0: YouTube-Urgestein, Workshop 1000 Sasser, Erfinder der Bildbesprechung. Heute zu Gast bei uns Frank Fischer. Ihr hört den Podcast Pixel Pieper. Fotografie und anderes Gedöns mit Mike Herford und Oliver Hummel. Willkommen zu einer neuen Folge der Pixel Pieper. Hallo Olli, hallo Frank. Schön, dass ihr da seid. Heute wieder ein Gast. Ähm, ja, ich glaube, Frank wird sich gleich jetzt vorstellen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat.
1: Ja, Herzlich mega gut. willkommen, Frank Fischer. Ja, vielen Dank für die Einladung, Menners. Danke, danke.
0: Gerne, gerne. Wie geht's dir, Frank? Bist du gut drauf?
1: Ja, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ich, ich habe bin... mir vorhin die
0: Frage gestellt, heute ist der ja Samstag, ne? können wir ja. sagen sagen. Ne? Drei Männer ja. allein zu Hause Samstag, ne? ist das normal oder ist das schlecht?
1: <lacht> ich wusste es nicht ja. so richtig. Schwer, schwer, schwer <lacht> zu sagen. In, in meinem Fall ist es so, dass meine Frau beim Pferd ist und okay. ich heute Morgen einen Workshop hatte in Hamburg und jetzt einfach noch eine Runde mit dem Rad gefahren bin und jetzt mich gerne mit euch austauschen möchte. Ah, sehr cool. Bist okay. du denn zu Hause oder bist du im Studio gerade? Nee, ich bin zu Hause. Okay, also du hast zu Hause auch nochmal ein Studio quasi zum Aufnehmen. Ja, also, also Fakt ist, das Studio in Hamburg ist im Prinzip nur eine Location für Workshops und wir nehmen ganz selten mal ein paar Intros und ein paar Videos da auf. Alles, was ihr sonst so seht, auch auf YouTube vor der Bretterwand, ist hier bei mir im Homeoffice okay. und der Podcastplatz ist auch hier im Homeoffice. Ja. Bevor okay, du aber cool.
0: zu viel erzählst, wir müssen erstmal ja, jetzt, weil die, die, dich noch gar nicht kennen, ne, okay. Da müssen wir dich erstmal kurz vorstellen. Also Frank Fischer, Hamburg hast du schon gesagt, vielleicht magst du ganz kurz mal zu deinem Werdegang so ein bisschen ein paar Worte sagen, also logischerweise fotografierst du ganz viel, das wissen wir. Aber vielleicht, wie es dazu gekommen ist, was Jetzt du sonst ich so Jetzt lass noch nochmal
1: erzählen, Mike, Mensch.
0: Ja, sorry. Okay, Frank, bitte.
1: <lacht> Dann wird es hier sehr lange dauern, wenn du mich einfach erzählen darfst. Also eine gut gute Frage stellen ist sicher eine, sicher eine schlaue Taktik, Mike. Ja, ähm, ja mein Werdegang. Also ich fange von hinten an. Ich bin heute... Äh, Reiseveranstalter von Fotoreisen und Workshopveranstalter und Webinar-Veranstalter und sowas. Und Ich mache das auch nicht alleine, sondern mit einem Team von Fototrainern und auch mit einem Backoffice-Team natürlich, die, die im Büro was erledigen. Sonst würde das auch alles gar nicht funktionieren. Und ich habe vorher auch mal eine ganze Zeit lang einen normalen Angestelltenjob gemacht, als leitender Angestellter und davor studiert, aber was völlig anderes als Fotografie. Aber ich habe im Prinzip, die Fotografie hat mich begleitet ich sag mal seit der Grundschule, also so seit zweiter Klasse Grundschule habe ich die Fotografie okay. be begleitet. Und habe auch mein eigenes Labor gehabt, im Keller meiner Eltern und schwarz-weiß fotografiert und entwickelt und bin sehr früh in die digitale Fotografie eingestiegen, irgendwann 1998, glaube ich. Oh, das ist schon. In seiner so ersten ja. unfassbar teuren digitalen Kompaktkamera. Wie hm. viel Megapixel damals? Ähm, weißt du das die erste, die ich gekauft habe, war eine Sony mit zwei Megapixel. Okay. Ähm, so eine ganz kompakte, ich sag mal, zweieinhalbtausend D-Mark oder irgend sowas völlig bekloppt. <lacht> ähm, <lacht> So, und, und, und habe dann irgendwann so in der ersten Hälfte der 2000er, also so 2003, 2004, unfassbare Mengen an Hamburg-Fotos im Netz gehabt. In so Dingen, die Communities oder Newsgroups hießen. Die Älteren erinnern sich, also das, was halt so Social Media ist, in sehr rudimentär und schlecht zu bedienen. Und äh, da kamen halt die ersten Menschen auf mich zu und sagten, sag mal, kannst du mich mal mitnehmen und mir zeigen, wie du das machst? Ja, da, zu dem Zeitpunkt früher ich zu Beginn glaube ich mit einer Olympus E20 oder irgend sowas und dann später mit einer mit der allerersten Canon Spiegelreflex ich glaube die hieß D30 um, hatte drei Megapixel und die hat natürlich überhaupt keinen Dynamikumfang. Das heißt gerade, und ich hatte einen normalen Job, ne? Das heißt, wann bin ich vor der Vier gegangen, in der blauen Stunde und, und morgens vor, äh, vor der Arbeit. Mhm. Die hatten halt keinen guten Dynamikumfang, das heißt, es war für Bastelei und es gab auch keine Programme für HDRs und du hast das durchmaskiert, zehn Bilder in Photoshop mit händisch natürlich, nicht mit Luminanzmasken und sowas, mhm. sondern von Hand durch, durchmaskiert und so. Und da habe ich halt sie immer wieder Menschen abends mitgenommen, irgendwo zum Fotografieren, einfach so auf private Basis. Und das ist quasi gewachsen bei dir. Genau, und dann irgendwann war es so, dass ich dass das eigentlich jeden Abend stattfand, also egal, ob es Heiligabend war oder, <lacht> äh, oder Samstag, Sonntag oder eben wochentags. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht so nicht mehr. Das kann ich kann nicht jeden Abend hier ein, zwei Menschen mitnehmen. Und irgendwie das und dann kam der Erste und sagte, das muss so 2003 gewesen sein, vermute ich. Äh, ich würde die auch dafür bezahlen. Und so ist das Ganze mal entstanden. Und dann... Mhm daraus irgendwann ein, ein, ein großer geworden. Business Case geworden. Okay, und ähm,
0: wann war für dich so der Punkt, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt gehe ich vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit? War das mhm. für dich schon immer klar oder gab es irgendwann so ein Aha-Erlebnis? Außer nee. jetzt, dass viele Leute das gebucht haben.
1: Ja, nie immer klar, muss man sagen, war das überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich einen wirklich auch gut bezahlten Job, muss man sagen, auch an auch der mir Spaß gemacht hat. ist nicht so, dass mir gar keinen Spaß gemacht hat mehr. Mhm. Ähm, aber es war einfach klar, dass ich das so nicht machen könnte, denn... Ich bin, wir sind angefangen zu reisen 2009. Da habe ich noch voll gearbeitet, also so rund naja, so 50 bis 60 Wochenstunden. Ähm, und äh, dann stellte ich halt einfach fest, dass ich die Wochenenden eigentlich nicht für mich zu gebrauchen war. Also ich habe dann meistens mhm. am Freitagabend Workshop gemacht und Samstag, Samstag zwei Workshops. Und dann den Sonntag habe ich bis nachmittags spät geschlafen, also so bis 15 Uhr oder auch mal 16, 17 Uhr, dann war der Sonntag im Zweifel vorbei, vorbei. Mhm. um den Akku aufzuladen. Und dann bin ich halt am Montag früh um ich sag mal sechs, wieder Richtung Hamburg-City gefahren. Mhm. Um, und da war irgendwann klar, dass das so nicht weitergehen könnte und hat irgendwann mal äh, meine Frau gesagt, ähm, du Schatz, ich wollte eigentlich ganz gerne mit dir 50 <lacht> werden, aber 45 wäre so ein Nahziel. <lacht> und ich habe mich gefragt, wovon redet die eigentlich? Also das ist ja total absurd. Äh, gibt ja gar keinen Grund, warum. Was, 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 hat, was soll hier passieren? Aber man muss auch vielmehr sagen, ich wurde dann vermehrt krank. Also ich hatte mhm. bei, bei so kleinen Infekten war ich immer gleich zwei Wochen völlig ausgenockt. Und es äh, war sicher dann im Zweifel am Ende dem, dem Arbeitgeber ging auch nicht mehr viel da war mir klar, ich muss jetzt einfach mich verändern und kündigen. Und mir war ja auch schon länger klar, dass ich erstens, wenn ich die Zeit, die ich da im Laden verbrachte und, äh, und, und als Abteilungsleiter da auch ein Team am Galoppieren hielt, wenn ich die noch in mein eigenes Projekt stecken kann, dass ich natürlich auch davon leben kann. Es ja, also war ja. nicht so, dass mir, dass mir das nicht klar war. Es waren ja auch so Wildwest-Jahre da haben wir manchmal an, so bundesweit mit dem Team an manchen Wochenenden einfach mal zwölf Grundlagenkurse gemacht. ne Oder 15. So in 15 verschiedenen Städten. Also es war ja wie im <lacht> Wilden Festen Das war ja absolut absurd und verrückt. Und ich wusste ja, wie die Zahlen sind. Und das war ja auch ganz schön. Aber Geld ist ja nicht alles, wie, wie jeder weiß, der, mhm. der schon mal in dieser Situation war, dass er es überhaupt nicht ausgeben kann, weil er überhaupt keine Zeit irgendwas für irgendwas hat. Ja. So. Und dann war mir... Ja, Klar, also das du so kannst
0: genau das weiß nicht irgendwann, ne, wenn der Erfolg nicht da ist hast ja. du zwar nicht also hast du Erfolg aber der Erfolg wiegt es vielleicht immer nicht mehr auf für die Freizeit die du eigentlich wolltest ne wenn du ja genau und du,
1: und es ist ja auch kein selbstbestimmtes Leben wenn du angestellt bist hm. das weiß ja jeder der angestellt ist sondern es ist ja auch du bist ja auch in Zwängen und die nahmen halt auch zu wir waren als ich da anfing zu arbeiten zehn Jahre eher eher so eine Art Hamburger Kaufmann und wir waren später in einem Konzern und es waren halt, ich traf halt manchmal morgens auf dem Weg zur Arbeit für die Fotoschule Entscheidungen über Geld, die für die ich dann plötzlich, wenn ich da war, zwei Tage lang mit zwei MitarbeiterInnen, powerpoint präsentation für den Vorstand machen musste. Das war halt völlig absurd. Ja? Ich habe mich mhm. gefragt, warum bezahlen die mich so gut, wenn ich jetzt das hier nicht entscheiden kann. Also mhm. Und, und in, dieser, in, dieser, in diesem Hamsterrad äh, war mir halt klar, dass ich jetzt mal das mache, was mir Spaß macht. Und mir war aber auch auf der anderen Seite immer klar, es gibt ja immer einen Weg zurück. Also wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo, naja, wo... Man auch ist. wieder einen Job findet. Vielleicht genau, nicht ja. den, den man mal hatte und vielleicht auch nicht das, was man jetzt was, was jetzt für einen selber das Erfüllendste ist, was es, was, so, was es so gibt auf dem Planet. Aber man findet ja auf alle Fälle auf irgendeiner Weise wieder Arbeit. Hm, und dann habe ich gesagt, irgendwann mit auch Druck von außen, wie gesagt, jetzt hat es einfach so keinen Sinn, jetzt gehen wir in die Vollen und gucken mal, hm. dass wir den Laden mal so ein bisschen voranbringen, die FF-Fotoschule.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, Olli, du willst, ne? du hast mir vorhin schon Einlauf gegeben, dass ich nicht so viele Fragen stellen soll.
2: Ja, bei dir kommt man ja auch <lacht> ganz schwer dazwischen. Das ist ja bei dir noch schlimmer als bei Frank. Du darfst. Du ne? ähm, hast, hast eine ähm, Frage angekreuzt hier. Ja. Ähm, kurz eine Frage nochmal dazu. Hast es jemals bereut? Also in die Selbstständigkeit? Hast du auch mal eine Zeit gehabt, wo du gesagt oh. boah, ich hab, Ach, was ich heißt bereut?
1: Man... Ähm, ich, hab, ich ich, ich glaube, euer Podcast kommt eher raus als mein Video. Ich habe da gerade ein Video zu gedreht, äh, über zehn Jahre selbstständig. Es gibt oh, okay. natürlich immer wieder cool. Auf und Abs. Ja? Mhm. also Und es gibt natürlich Momente, wo du, wo du dich nach so ein bisschen Sicherheit und Beständigkeit auch sehnst. Ja, das muss man fairerweise sagen. Das gibt es natürlich. Mhm. Also, es gibt. Ich, ich habe in diesen. Also, so rund 20 Jahre mache ich das Business, das Workshop-Business insgesamt. Ich habe natürlich unfassbar viele Menschen kommen und gehen sehen, die versucht haben, dasselbe Konzept zu fahren. Also, wir waren ohne den Zweifel die ersten, die das bundesweit gemacht haben mit einem Team. Und ich habe natürlich immer wieder Firmen gesehen und auch freiberufliche Fotografen, die versucht haben, das genauso nachzumachen. Und ich, es gab Zeiten, da habe ich mich drüber aufgeregt. Heute gucke ich da hin und sage: Ach, weißt du was? Das soll hier schon passieren. Ja? Und das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass es hier der Fotoschule auch mal schlecht gehen kann. So ist es nicht. Mhm. Aber ich habe mich halt daran gewöhnt. Und früher gab es auch Tage, Zeiten, wenn da einen Tag keine Buchung reinkam. Dann habe ich gedacht: Oh Scheiße, irgendwas hast du falsch gemacht. Hier stimmt irgendwas nicht. Wie kann das sein, dass jetzt hier keine Buchung reinkommt? Gestern sind hier ja. vier Buchungen reingekommen und heute kommt hier keine. Mist. Da bin ich heute total relaxed, weil ich die ja, ganzen, ganzen einfach, Zyklen... Du die, weißt die, es einfach. Ja nicht, genau, genau, du sammelst halt Erfahrungen, ne? du hast die halt alle, ja. du hast es halt alle schon mal erlebt in irgendeiner Art und Weise. Und genau. äh, insofern nie bereut habe ich das nie, äh, aber ich merke natürlich auch, dass ich eigentlich mehr arbeite, als ich vorher gearbeitet habe, als ich die Doppelbelastung hatte. Das muss man auch fairerweise sagen. Also okay. das, was ich so gedacht habe, was man so an Freiheit gewinnt, das ist eine Freiheit, die ich mir auf andere Art und Weise nehme, indem ich eben sage, okay, jetzt, jetzt muss ich halt gerade mal was für mich tun oder gucke auch mal eine Stunde lang irgendein YouTube-Video oder irgendwas. Mhm. Und das ist natürlich als Angestellter jetzt nicht ganz so einfach, wenn man dafür bezahlt wird, dass man da arbeitet. so. Aber, ähm, aber zeitmäßig investiere ich sicher mindestens mal genauso viel wie damals. Ja. Und die Frau macht das mit noch? Oder ist es ist ja. so in einem Rahmen, dass das ja auch ein bisschen was von dem Ja, das da schon äh, natürlich. Also ich versuche natürlich irgendwie abends äh, auch, auch durchaus präsent zu sein. Auf der anderen Seite können wir beide uns sehr gut selbst beschäftigen. Und dann ist es okay. auch so, dass ähm, Sandra zumindest vor der Pandemie fast genauso viel gereist ist wie ich. Mhm. Es gab eine absurde Situation, da, da lacht immer jeder, wenn ich das erzähle, aber ich bin in Hamburg aus dem Flieger ausgestiegen und hat zu dem Purser gesagt, ah, grüßen, Sie, grüßen Sie meine Frau schön, die sitzt <lacht> hier gleich bei Ihnen auf der, 3, auf der äh, 1C. Da sagt er, wollen Sie mich veräppeln? Ich sage, na gut, ich kann Sie ihr gleich nur durch die Glasscheibe zuwinken und wir haben uns jetzt acht Wochen nicht gesehen. Mehr. Sie spinnen doch. Ich sage, nein, es ist wirklich so. Schöne Grüße. So. Und äh, ja, das, das gab es natürlich. Also das heißt, sie ist auch sehr viel gereist. Aber wir haben uns auch wunderbar verstanden, als Pandemie war und wir eben beide plötzlich gar nicht mehr so reisen konnten wie vorher. Ähm, aber natürlich das brauchst du einen Partner, der das mitmacht. Denn ich war dieses hm. Jahr bis jetzt 20 Wochen nicht in Deutschland. Das ist natürlich nicht normal. Das sind schon Freiheiten, die, naja, die klar, ich schon zu schätzen schon. weiß, weil das sicher nicht jeder so mitmachen würde. Das ist schon klar. eine Hausnummer, definitiv. Ja.
2: Ähm, aber kommen wir mal wirklich zur Fotografie selber. Ja, ja, klar. Also wir haben immer so eine Rubrik, wo wir den Gast fragen, was er zuletzt fotografiert hat. Also so das letzte bewusste
1: Foto, was du gemacht hast. Oh, das weiß ich ganz genau. Und wann war es? Ich war heute Morgen im Hamburger Hafen unterwegs mit einem Fototurn. Das sind ja unsere fotografischen Barkassenrundfahrten im Hamburger Hafen. Mhm. Und ich habe davor jetzt zweieinhalb oder drei Wochen kein, kein einziges Foto gemacht. Also jedenfalls nicht sinnvolles, also auch so mit dem Handy. Und da auf den Fototanz hat man natürlich auch alles gesehen, und alles fotografiert. Aber wir hatten heute einfach ein unfassbar gutes Wetter in Hamburg. Also das können sich, ich weiß nicht. Bei Mike ist es wahrscheinlich auch sehr gut heute gewesen. Leider gar Oli nicht. Nein, leider gar nicht. Bei Ach, mir wirklich? Auch nicht. Okay. Nee, ich dachte. Also bei uns war ein richtiger Sommertag. Es war zwar unfassbar kalt, aber ein blauer Himmel, wie wir ihn hier im Sommer fast nie haben. Und mhm. ich habe dann ein paar Bilder gemacht, weil wir hatten das drittgrößte Containerschiff der Welt im Hafen. Wir hatten das größte Kreuzfahrtschiff der Welt im Hafen, die Ida Nova heute. Und habe da ein bisschen fotografiert. Also, das ist das Letzte, was ich fotografiert habe.
2: Okay, cool. <lacht> hast du ein, ein Lieblingsbild? So, also, wenn ich mir dein Instagram oh. angucke, hast du ja, da ist ja alles. Also, es ist ja gefühlt, hast du ja, überall ja, alles fotografiert. Deswegen das ist wahrscheinlich
1: der größte Nachteil des Jobs. Also, ich würde mich auch nie als Fotograf bezeichnen. Also, ich bin vielleicht jemand, der, ich bin vielleicht Animateur manchmal. Und äh, jemand, der Menschen bespaßen kann und äh, Fotografie vermitteln kann und sowas, dass, dass Fotografielehrer vielleicht oder Dozent oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ich würde aber nie sagen, dass ich selber Fotograf bin. Ich bin kein Fotograf. Ähm, und das hat auch den Effekt, dass ich eben alles so ein bisschen kann, aber nicht so 100 -prozentig. ja Das muss man fairerweise okay. sagen. Also weil jemand, der nur äh, ich sag mal Langzeitbelichtungen von Wasserfällen macht, der macht das besser als ich. Ich kann eine gute Langzeitbildung von Wasserfall machen, die sich auch sicher überdurchschnittlich im Zweifel ist, hoffe ich jedenfalls. Aber sie wird nie so gut sein wie von jemandem, der nie in seinem Leben nichts anderes fotografiert. So ein Lieblingsfoto fällt mir unfassbar schwer, weil das einfach wechselnd okay. ist. Weil ich mich, es gibt so ein Problemchen, das, das ist muss vielleicht
2: ja nicht das Beste sein. Vielleicht auch eins, was dich besonders, oh. wenn du dir das anguckst und sagst, boah, das ist so ein besonderer Tag, so eine besondere Erinnerung oder was auch immer. Wenn nicht hast, du nicht, aber ich dachte vielleicht. Ja, gibt's sowas da gibt es einfach zu
1: viele von okay. weil ich, ich, ich also ich, ich versuche mal Folgendes versuch zu sagen. Es gibt ja verschiedene Gründe, ähm, zum, warum man fotografiert. Also für manche hm. ist es äh, einfach auch Spaß, ja. Und andere wollen Erinnerungen festhalten. Das sind ja so die beiden größten Gründe, sag ich mal, die man so zum Fotografieren haben kann. Mhm. Und ich verbinde halt mit sehr vielen Fotos Erinnerungen, weil die ja mhm. oft eben nicht hier vor der Haustür entstehen, sondern die entstehen ja oft an Orten, wo ich auch eine Geschichte zu dem Foto weiß. Ja? Mhm. Und wenn, wir, wenn ich so an dieses Jahr denke, dann würde ich sagen, ähm, ist es wahrscheinlich von einer alten Frau. Ähm, oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Gut, ist, ist es ist gerade weg. Ist eine. Äh, eine eine Binnengeflüchtete Abchasierin in Georgien gewesen, sozusagen eine der letzten Binnenflüchtlinge, die noch in Saltubo, in dieser Kurklinikstadt übrig geblieben sind, bevor sie umgesiedelt wurden, jetzt final im Herbst. Und die kam so die Treppe hoch mit ihren fast 90 Jahren hatte so ein Eimer in der Hand und hat so ganz verwundert aus diesem aus diesem Loch muss man sagen äh, rausgeschaut und ich stand da mit der mit der Q2 in der Hand davor und sah dass sie da kam und habe sie fotografiert so und die ja. war sicher überrascht dass überhaupt Touristen da rumlungerten so und äh, ja damit verbinde ich halt einfach viel weil mich der weil der Ort mir in den letzten Jahren immer wieder über die kleinen Kinder, die da bis vor zwei Jahren gelebt haben und so weiter, äh, viel gegeben hat also, und auch, auch viel Erdung. Aber das kann sich auch schnell ändern, muss man mhm. fairerweise sagen. Ja, das kann auch nächste Woche was anderes sein, nur weil ich irgendwo in Venedig gerade mal ein tolles Foto vom Kanal grande gemacht habe oder so. Also,
2: also ich sehe es gerade vor mir, die Frau in Schwarz-Weiß-Bild. ist wirklich sehr, ja. sehr ausdrucksstark, muss ja. ich sagen. Zu Georgien würde ich gerne später auch nochmal ein bisschen genauer kommen. Ähm, aber ich würde jetzt, glaube ich, an der Stelle erstmal mal an den Mike übergeben, weil du wolltest glaube ich, so das Thema YouTube nochmal... Genau, das ist deine Lieblingsfrage. Ja. Ich weiß, Olli
0: hat sich schon die Frage aufgeschrieben mit Georgien. Frank, äh, das, ja, weil mich, die, die wollte er nicht gestellt Deswegen lasse ich ihm die Frage so natürlich der auch.
2: Mike hat gesagt, interessiert das, nicht. <lacht> <lacht> Nein, das mich. Nein, so weil ich, ich ist, die Videos von
0: Frank kenne. Deswegen Also nicht interessieren ja. das natürlich nicht. Aber äh, ich habe schon ganz viel <lacht> von Sparen. Georgien gesehen und du noch nicht so, glaube ich. Ne? Äh, Frank, pass auf. Ja, deswegen so. gleich mal den, den Schlenker zu YouTube. Ähm, ja. Ich habe jetzt mal gerade deine Seite aufgemacht. Momentan bist du ja bei 27.000 Abonnenten. Und hast sage und schreibe über 1.100 fast 60 Videos hochgeladen. Ja. Ähm, die erste Frage, wie kam, wie kam es dazu, YouTube zu machen? Hast du es gemacht, weil es alle mal irgendwann gemacht haben, angefangen haben? Oder aus der Laune heraus, wie schafft man das noch neben dem eigentlichen Job, wo man ja quasi das Geld mit auch verdient? Ne? Ist ja mal so, also mit den Workshops. Ja, ja. Und eben nicht mit, wie kam es dazu, dass du YouTube gemacht hast?
1: Ähm, naja, das kam im Prinzip. Also der Kanal ist, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt. Also ich glaube, ein Jahr nach YouTube-Gründung ist, ist der Kanal gegründet. Dafür müsste er ja eigentlich viel mehr Abonnenten haben, wenn man ehrlich ist. Aber die ja. ersten drei, vier Jahre habe ich da wenig getan ähm, und nur so ein bisschen Anleitungszeug gepostet. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wir waren relativ stark bei Facebook. Also wir hatten einfach eine sehr gute Community-Bindung bei Facebook. Und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn die mir den Stecker ziehen? Also mhm. wenn jetzt der damals Mark Zuckerberg einen schlechten Tag hat, also das mit Facebook war eine schöne Sache, aber was soll der ganze Blödsinn? Und schaltet das Ding ab und macht was anderes. Also so ähnlich kam es ja irgendwann mit Instagram, aber war halt deutlich davor. Mhm. Und habe mich gefragt, zu dem Zeitpunkt gehörte YouTube noch nicht mehr zu Google, als ich dann aktiver bei YouTube geworden bin. Habe mich dann gefragt, was kann ich für die Community einen Mehrwert bieten, was ich wirklich gut kann? Und da wir damals schon auch viel bei Workshops, aber insbesondere auch bei, ähm, bei Fotoreisen, äh, Bilder gemeinsam angeguckt und besprochen haben und einfach mhm. überlegt haben, was hätte man vielleicht besser machen können in der Situation und so weiter, kam es halt irgendwann zu den ersten Bildbesprechungen, die auch sehr rudimentär produziert sind. Da ist auch nichts gelöscht auf dem Kanal, ist also auch fast nichts. Da gibt es ein paar einzelne Videos, die gelöscht sind aus zum Teil rechtlichen Gründen und, und anderes. Aber ähm, im, im Prinzip, ich sage mal, vielleicht kein, keine, keine zehn Videos sind gelöscht. Mhm. Und insofern sieht man auch noch, das ist damals mit einer Webcam produziert gewesen und mit in, in einem Bildschirmrecording und so weiter. Also ganz, ganz simpel. Hat hey, aber mehr gut Das sieht
2: trotzdem. cool aus. Also, das lohnt sich definitiv, da mal reinzugucken in deine alten Videos. Auf jeden Fall, das war halt getan. einfach... Ich die,
1: es es cool. gab im Prinzip ja die Technik auch nicht. Also es ist, mhm. die, die ersten Bildbeschwingungen sind entstanden, da gab es keine DSLR, die filmen konnte. Ja. Also mhm. die 5D Mark II war nicht am Markt. Mhm. So einfach ist es. Also es was, gab ja. nichts anderes, außer Camcorder. Mhm. Oder du hast irgendwie mit was anderem gefilmt. Ja. Und da mir immer klar war, ich kann da nicht so unfassbaren Aufwand reinstecken. Also ich kann einfach nicht ein Video produzieren, wo ich zwei Wochen Zeitarbeit reingesteckt habe. Das, das, das geht einfach nicht, weil dann kann ich in den zwei Wochen nichts anderes tun und das ist einfach dumm. so Weil dann, mhm. ja, das passiert halt sonst nichts. Also in der die, Nachteil von selbstständig sein.
0: Aber das, das, die, die Intuition dahinter war jetzt quasi zu sagen, okay, ich will jetzt den Leuten, die ich jetzt vielleicht jetzt nicht vor Ort erreiche, die zumindest online versuchen zu erreichen. Und genau, eine Me eine auch, einen
1: Mehrwert bieten äh, Mehrwert und bieten. Ein, ein zweites Community-Building betreiben, so dass das mhm. Risiko, dass vielleicht bei Meta irgendwas, also damals Facebook, Facebook-Konzern irgendwas passiert, dass das Ris Risiko ein bisschen gestreut wird.
0: Mhm. Also hast du eine sehr große, ich sage jetzt mal, emotionale Bindung an, an die Abonnentenzahl? Also ist es dir wichtig oder sagst du dir mittlerweile,
1: ist mir es egal und es ist schön, wenn ein paar dazukommen, aber wenn ich passiert, bin ich auch nicht traurig. <lacht> Weißt du, wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, steht hier hinten bei mir an der äh, Wand mit den Zielen für dieses Jahr bei YouTube als großes Ding, stehen mhm. ein paar andere Dinge, die zum Teil auch nicht erfolgt sind, aber das meiste ist geschafft, steht 30K. Mhm. Mir war schon im März klar, dass das nicht funktioniert, weil der Algorithmus einfach im Eimer ist. Das muss man sagen. Also erstens ist der Fotografie von Schrumpfender Markt und der Algorithmus ist halt einfach schlecht. Und ich hätte Dinge dafür tun müssen, die ich nicht tun wollte. Mhm. Weil... Ich, ich habe natürlich auf diesem Planeten viele, viele Menschen getroffen, die sind zum Beispiel irgendwo auf so eine Fotoreise angereist und wenn du dann als erstes fragst, hallo, wir kennen uns ja noch gar nicht, wer bist du und wieso fährst du mit mir, die dann so gesagt haben, wie, du, ich kenne dich von YouTube und ich wollte dich mal persönlich treffen und du sagst, da, zum ja nicht nach Island mit mir fahren, das hätten wir auch irgendwie anders regeln können, aber freut mich trotzdem natürlich, dass du da bist ähm, mhm. und das ist natürlich irgendwie etwas, ich wollte mich nicht verbiegen, weil ich glaube, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, aus YouTube eine Show zu machen für mich. Weil ich möchte ja genau mit den Menschen, die glauben, dass sie zu mir passen, verreisen. Bei Workshops dauern Tag, da kann das auch mal anders sein. Aber bei so Reisen ist es natürlich schön, wenn das Menschen sind, die zu mir passen. Und wenn die, denen auch klar ist, dass ich zu ihnen passe. Weil dann haben wir einfach eine viel bessere Zeit. Aber und, es ist ja schon eine Show, also nicht im Sinne von Show aufgesetzt und falsch, aber ja.
2: du bist ja schon, du machst ja schon eine Show im Sinne von Unterhaltungswert, du bist ja niemand, der da trocken sein, sein Zeug runterlabert, sondern du bist ja schon in gewisser Weise ein Showmaster. Ja,
1: aber das bin ich ja hier ja. jetzt auch und ich sage das mhm. immer wieder, ich bin schüchterner non-deutscher okay. Jung, aber ich, das ist wirklich wahr, glaub <lacht> mir. Also es glaubt okay. immer keiner, auch alle, wenn ich das auf einer Reise erzähle, lachen immer alle und ich sage, das ist wirklich so. Ich bin schüchtern in der ich habe eine fünf Meter hohe, hohe Hecke ums Grundstück drumherum, ich weiß, wie meine Nachbarn mit Vornamen heißen, ich weiß nicht, wann die Geburtstag haben und ich wohne hier seit elf Jahren, ich weiß, wie deren Auto aussieht, wenn ich auf der Straße treffe, dann kann es sein, dass ich sie grüßen kann, aber ansonsten weiß ich da wenig und das ist hier eine Einfamilienhaussiedlung, das ist hier ganz unüblich, muss man auch mal sagen, aber ich bin schüchtern nichtsdestotrotz äh, bin ich äh, gerade, was so Kommunikation betrifft mit Menschen, die nah an mir dran sind oder die ich eben auch nah an mich ranlassen möchte, bin ich auch offen dann, ja, also für die mhm. Zeit. Aber es ist nicht mal naturell, also so, dass ich jetzt sagen würde, so, so bin ich immer. Aber ich möchte natürlich auf YouTube das auch transportieren, dass man auch Spaß hat. Denn ich mhm. glaube, heute, muss man fairerweise sagen, auf so einer Veranstaltung, also gerade auch so Fotoreisen, es gibt halt sehr, sehr viele, die mit uns reisen, denen kann ich nichts beibringen. Ich weiß nicht, was hm. ich denen beibringen soll, weil die hm. einfach unfassbar gut fotografieren. Hm. Aber da möchte ich, dass sie die beste Zeit ihres Lebens haben. Hm. Ja, so dass sie nach also. Hause fahren und sagen, ich habe geile Fotos gemacht, da hat vielleicht der Frank nicht so viel zu beigetragen, außer dass er mich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geschleppt hat. Was Aber ja schon ich eine ganze Menge wert ist. Auf jeden Fall, ist muss nicht ehrlich. selber recherchieren Das ist, ist und so. ja schon 80% des Fotos, ist ja der richtige Ort und das richtige Licht. Auf jeden Fall. Und dann sagen, und dann ist auch noch so geil gewesen, weil wir so einen Spaß gehabt haben und so eine gute mhm. Zeit. Und dann ist doch, alles, ist doch alles gewonnen. Und denen, die nicht ganz so weit sind, denen bringe ich halt gerne auch noch was bei vor Ort, logisch.
0: Mhm. Und was mir wichtig ist, also äh, auch, was Olli auch wichtig ist, glaube ich, ne, das ist, dass man authentisch halt bleibt. Ne? Und das bist du ja. auch. Wir haben uns ja alle Mal persönlich auch getroffen und kennengelernt können. Und ähm, du warst da mal sehr offen für und das finde ich halt sehr gut. Und ähm, also ich muss kann das auch so beschädigen. Also du bist halt jetzt nicht ein anderer Mensch, als jetzt hier im Gespräch zum Beispiel. Ne? Das ist bei einigen anderen, ist das schon so, finde ich wie bei Olli zum Beispiel, der ist ganz anders. Der redet auch ja. anders, sieht auch ganz ja. anders aus, wenn man ihn live sieht, aber äh, <lacht> nein, also ich muss sagen, das ist immer sehr angenehm, wenn wir uns treffen, Frank, und ähm, das finde ich halt auch wichtig und das schreiben wir drei uns, glaube ich, auch auf die Fahne, ne? dass wir sagen, okay, pass auf, also ich kenne das ja auch durch meine Workshops, die ich gebe, die sagen, du bist ja genauso, wie du, das in dem, wie du da in dem Video so bist. Und ich glaube, das ja, ist wichtig. Ja, das mal, ist ja auch wichtig, so genau, mal, Also, also in,
1: in unserem Fall, also Mike, für dich trifft das ja auch in, de in deinem Fall zu, für uns ist ja auch ein Marketinginstrument, wir wollen ja auch ganz ehrlich sein, also YouTube ist ja nicht nicht nur reine Spaßveranstaltung, sondern es ist auch Marketing. Weil man kann mal ein Produkt veröffentlichen oder mal für irgendwas Werbung machen oder weißt du gar was, im eigenen Namen. Ist ja alles Tutti. Weil von der YouTube-Werbung lebt hier keiner, nehme ich jetzt mal an. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Und, ähm, äh, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die, die man dann trifft, dass die dann auch dasselbe Gefühl haben, wenn sie einen in Re Real Life treffen. Weil äh, das wäre ja richtig schlimm. Ja? Ja. Jemand sagt, ich investiere jetzt in den Frank und in meinen Spaß, Urlaub, Fotoreise, Fortbildung oder was auch immer, 4000 Euro und ich komme da hin, und das ist ein ganz anderer Typ. Das ist ein arroganter Idiot. Hä? Oder der, der redet gar nicht, oder? Genau, so. der redet gar nicht mit mhm. mir. Und abends, wenn es ans Essen geht, dann setzt er sich an den anderen Tisch. Ja, mhm. und trinkt mit irgendwelchen äh, Einheimischen vor Ort an der Bahn Bier und lässt uns den liegen und so weiter. Das ist ja alles nicht der Fall und das ist ja auch richtig dumm. So Und mhm. wenn ja. man das aber wollte, dass man solche Menschen anlockt, die das mögen, ja, dann müsste man das natürlich über so öffentliche Kanäle auch so projizieren und, und, und so sein. Ja, dann zieht man halt diese Menschen an. Es gibt sicher Leute, die so gerne verreisen mit solchen mhm. Typen. Aber bei mir ist es eben anders. Es ist halt auch ein bisschen gesellig manchmal.
0: <lacht> mhm. ähm, ich würde mal direkt den Ball rüberschießen zu Olli und zwar bleiben wir noch ein bisschen bei YouTube, ne Olli? Ja, ähm, ja Thema hat das Bildbesprechung, genau. genau das man da, da, nämlich, da, da würde ich einfach nur mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das
2: ist ja irgendwie wirklich so eine Institution mittlerweile und ähm, ja, ich, also wie zum einen, wie kam es dazu, dass die eine Frage, ähm, zum anderen vielleicht auch dadurch, dass du es so oft machst, macht das wirklich noch Bock? Und die dritte Frage wäre, Hast du schon mal richtig auf den Sack gekriegt, auf gut Deutsch, von irgendjemandem, oh, dessen Fragen Bild du, dessen Bild du zerrissen
1: hast? Äh, a, a, alles ja. Ähm, <lacht> alles ja, das ja. habe ich mir gedacht. Also ähm, äh, äh, gekommen ist es so, wie ich vorhin gesagt habe. Also ich, mhm. äh, also es war ganz zu Beginn der Bildbesprechung habe ich Bilder besprochen aus Flickr. Ähm, es gab keinen ein richtig gut funktionierendes Facebook, muss man sagen. Und es gab kaum andere Fotoplattformen. 500 Pix, glaube ich, ist noch nicht mal im Markt gewesen und von Instagram hat niemand gesprochen. Und hm, da hatte ich eine, eine Community-Seite, also eine Gruppe, eine Flickr-Gruppe. Und auf dieser Flickr-Gruppe haben wir einfach ähm, Bilder genommen und haben die gesprochen. So, äh, so fing es mal an. Per Text jetzt in dem Sinne? Nee, äh, auch per Videoformat schon. Also das heißt, ich habe ah, in die okay. Flickr-Gruppe reingefilmt, per Screencast ah, und eine Screen okay. Recording und haben Bilder aus dieser Gruppe besprochen. Und dann ging es aber sehr schnell dazu über, dass ich mir Bilder habe schicken lassen, einfach um das auch ein bisschen rechtlicher auf, rechtlicher auf bessere Beine zu stellen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, macht das immer noch Spaß? Ähm, es macht deswegen Spaß, weil es äh, für mich ein... Ich, ich hasse eigentlich Routine, aber beim Thema YouTube, habe ich ja eben schon mal gesagt, muss es auch irgendwie einigermaßen schnell gehen. Und das ist bei den Bildbesprechungen mhm. bei mir gegeben, weil das ist natürlich so eingespielt bei Folge fast 500, mich fragen häufig Leute, sag mal, wie lange dauert das, so eine Bildbesprechung zu generieren und zu erzeugen und da würde ich immer sagen, etwa zwei bis dreimal so lang, wie die Folge hinterher ist, mit allem mit aufzeichnen, besprechen, Bilder einsammeln, ja. veröffentlichen, verschlagworten, alles drum und dran. Wenn die Bildbesprechung 15 Minuten dauert, habe ich höchstens 45 Minuten Zeit investiert. Wahrscheinlich eher das 30. Ist eine, das ist natürlich eine Mega-Quote für YouTube, ne? ja. muss man ehrlich sagen. Genau, weil es natürlich ein einfaches Format ist. Ich setze ja. mich hin vor die Bretterwand oder gestern war ich im Studio. Gestern im Studio habe ich 20 Bildbesprechungsvorspende innerhalb von zwei Stunden aufgenommen. Mhm. Ja, ich, T-Shirt gewechselt und zwei, an zwei Sets äh, Licht aufgestellt, zwei Kameras mhm. hingestellt und mit dem Funkmikro von einem zum nächsten gelaufen, immer mit dem T-Shirt auf so eine Wand, andere Wand, eine Wand, andere Wand, so schwuppdiwupp, sind die, sind die Dinger vorproduziert. Mensch, verrat das doch nicht. Doch, das kann man doch ruhig verraten. So, hier vor hier bei mir im Büro, ihr habt das ja vorhin ganz kurz über, das, über die äh, Kamera gesehen, vor der, dieser Bretterwand, die viele von der Bildbesprechung kennen. Ähm, mhm. Da ist es das ist eine smarte Steckdose. Wenn ich die smarte Steckdose anschalte, äh, dann geht hier alles an. Es gehen drei Kameras an, die den Platz filmen, also zwei, eine, eine für ein Headshot, eine für die Gesamtansicht, eine Top-Down-Kamera, die gehen alle an, die mhm. ähm, Ninja-Faust gehen an, mhm. der, der Atem geht an, der Switcher geht an, sodass ich auch gleich live gehen kann, der Mac-Mini fährt hoch, also da geht alles auf einen Schlag an, der Fernseher geht an, alles die ist an, die Lichter sind an, so. Das mhm. heißt, das geht auch sehr schnell, wenn ich hier produziere. Und dann droppe ich hier nur noch die Bilder hier rein. Und stelle mich hier hin vor dem Platz, wo ich jetzt mit, für, mit, mit euch aufnehme, vor dem Podcaster, also vor dem Sprecherplatz, und spreche schnell die Dinger ein. Das ist eine Tonspur. Und dann ist der Aufwand einfach begrenzt und darüber geht, geht überhaupt die Schlagzahl. Ansonsten wäre das undenkbar. Also jede Woche ja. ein Video ist ja ganz safe, aber in diesem Jahr auch wieder fast durchgehend, jede Woche zwei Videos geht ja sonst gar nicht. Also ist ja Quatsch. Wie soll, das, hm. wie soll man das machen?
0: Ja, bist du ja quasi der Master des Zeitmanagements. Also da musst ja. du mal ein Video drüber machen. Wirklich hm. jetzt mal ohne Quatsch. Also das, das ist ja, das ist ja, ja wirklich klar. wichtig, mal vielleicht auch so, also wir kennen das ja auch gut, wir sind jetzt vielleicht öfters draußen auch einfach unterwegs, Olli, also genau. wir müssen jetzt nicht unbedingt immer so gucken, was wir einstellen müssen, aber gerade also zu Hause. Schneidet einen so. zurecht
2: hinterher auch dann? ne?
0: Genau, schneidst du einfach halt zurecht, das ist gut, aber ja gut, also das natürlich wäre schon mal interessant, würde ich sagen. Also vielleicht ja. auch für andere, die das jetzt sehen würden, ähm, vielleicht so als Anregung.
1: Ja, ja ich sein, mag sprechen. sein, Erzählt habe ich schon ein paar Mal. irgendwo. Wie gesagt, immer wenn jemand fragt, versuche ich okay. zu erklären, ja. dass, das, dass das das Geheimnis dahinter ist. Sonst, vertraut mir, hätte ich sicher keinen Spaß mehr da dran. Aber
0: du musst noch die wütende Reaktion. Genau. Hat Olli hier so, reingeschrieben. Ja, das gibt natürlich.
1: Also äh, heute ist es nicht mehr ganz so äh, wahrscheinlich, weil ich, ich würd, hätte auch schon bei Folge 100 gesagt, Freunde, bevor ich ein Bild dahin sende, ja, mhm. habe ich ja mir mal zehn Folgen angeguckt und habe mir angeguckt, bringt mir das was, was der Typ erzählt? Oder ja. ist das einfach destruktiv und der passt nicht zu mir? Oder ist es jemand, von dem ich mich hinterher auch noch angegriffen fühle, womöglich, weil er mein Bild nicht als, als das beste Bild dass das sie jemals gemacht worden aus, ist, betrachtet. Ja, ja. So, da gab es aber natürlich immer mal wieder Menschen, die haben das nicht getan. Die haben einfach an bildbesprechungff fotoschlüppde Bilder gesandt. Und haben sich das ja. dann angeguckt und waren dann überrascht, dass ich ihr Bild nicht ganz so gut fand. <lacht> und äh, es gab natürlich auch Folgen, gerade so zu Beginn, wo ich sehr viel härter drauf war als heute. Das passiert heute auch manchmal noch. Es gibt aber, ich versuche aber heute auch wirklich an jedem Foto auch noch was Gutes zu finden. Das fällt bei manchen schwer und gelingt mir auch nicht immer, muss man ehrlich sein. Ähm, aber ja, da, da gab es natürlich Menschen, die mich hinterher beleidigt haben und mir Mail geschickt haben und gesagt haben: Das geht gar nicht, das wäre das Hinterletzte. Und äh, okay. alle, alle hätten ihr Foto so gelobt, nur ich würde jetzt oh sagen, Mann. dass es kein gutes Bild sei und das könnte ja wohl nicht stimmen und so. Und dann sagen: <lacht> Ja, das ist ja das Schöne, finde ich, an, an, an Kritik, die, ich sag mal, die nicht im professionellen Umfeld passiert, sondern so in der, in der bei einer Freizeitbeschäftigung. Das muss ich mir ja nicht annehmen. Das ist ja wie beim Buffet. Mhm. Wenn mir das nicht schmeckt, was der Typ da zubereitet, ja gut, dann gehe ich weiter und nehme mir das Nächste. Ja, so, Also, schon, schon. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, deswegen verstand ich auch bei YouTube nie diejenigen, die Daumen runtergedrückt haben, weil das hab, hm. ist mir noch nie passiert bei einem YouTube-Video, weil wenn mir das nicht gefällt, das dann ich skippe ich nicht. und gehe zum Nächsten. Ja, also, das verstehe ich in der Tat auch es, es nicht. Ist, Aber es gibt eine Fülle so von, also es ist ja unfassbar, ein, 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 ein unfassbarer Quelle von, von Videos. Äh, da muss ich ja jetzt nicht irgendwie Menschen runterräten, nur weil ich gerade denke, dass sie mir zu mir nicht passen, dann ich sag, sag dazu, ich schieße dem Koch auf so einem bei so einem Hochzeitsbefehl ja auch nicht ins Knie, nur weil mir sein Essen das eine, was er gemacht hat, nicht geschmeckt hat. Sondern das ist ja Quatsch. So, mhm.
2: Ja, <lacht> es hat auf jeden Fall, sagen wir so, es hat auf jeden Fall Unterhaltungswert, ich habe das ja mal live bei beim Michael im, ja. wir bei ihm? Im Februar ja, gesehen, genau. wo du das live gemacht hast, ja. das war natürlich, da bist du natürlich auch genau der Richtige, um das live zu machen, ne? das war dann mit Publikum, dann kann man ja mit dem Publikum auch ein bisschen spielen, das war natürlich auch super unterhaltsam, es war aber immer noch auf so eine, dadurch, dass du mit dem Olli auch zusammen gemacht hast, war das ja irgendwie so eine war ja auf eine
1: nette Art und Weise. Also, ich glaube, da war, war ja auch keiner böse irgendwie. Nee, glaube ich auch nicht. Und es das das liegt <lacht> mir auch fern, dass ich möchte, dass irgendjemand böse oder oder darüber da enttäuscht so. ist. Ich würde halt immer sagen: guck mal, also, niemand hört ja gern Kritik. Das wollen wir auch mal ganz offen sagen. Das geht ja unsicher auch so. Also, wer hört schon ja. gerne Kritik? Das ist. Da gibt es sehr wenige und es ist auch ziemlich schwierig, konstruktiv Kritik zu äußern. Und insofern ja. kann ich auch verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, boah, jetzt habe ich mir so viel Mühe mit diesem Foto gegeben und jetzt ist der da und sagt, das hätte ich besser machen können und das, dabei ging das vor Ort gar nicht und so weiter. Aber das sehe ich ja alles nicht. Also egal, was mir dazu geschrieben wird, ihr müsst euch vorstellen, da kommen manchmal Bilder, da sind zwei Seiten Text zu einem Bild. Ja, die halten wir gar nicht vor für die Bildbesprechung, weil ich kann ja nicht während ich bespreche zwei nee. Seiten Text lesen. Sondern ich gucke auf mhm. das Foto. Ich sehe das auch das erste Mal in dem Moment, wo ich hier öffne und das Mikrofon scharf schalte und, äh, und, und sage dann, was mir gerade einfällt. Und manchmal übersehe ich auch Dinge. Da schreiben mir hinterher, welche in die von der, aus der Community in die Kommentare, sagen, du hast gar nicht gesehen, dass der Horizont ja auch schief war. Und dann muss ich sagen, mhm. habe ich nicht gesehen, hast du recht. Mhm. Weil ich eben da jetzt nicht drei Stunden raufgeguckt habe, sondern ich habe das ja. halt kurz angeguckt, mir meine Meinung gemacht und dann versucht eben zu äußern, was mir dazu einfällt und was eben nicht.
0: Ja, <lacht> ja ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Ding der Selbst, äh, Selbstwahrnehmung und der Selbstentwicklung äh, auch. ne? Klar. Also wenn ich jetzt an mich selber denken würde und ich hätte meine Bilder vor zehn Jahren bei dir eingereicht, ähm, da war ich wahrscheinlich total von mir überzeugt und würde jetzt sagen, okay, ähm, ich habe eigentlich total tolle Bilder mhm. gemacht, wenn ich mir die jetzt aber heute angucke, so zehn Jahre später, dann würde ich sagen, uiuiui, äh, ja, nicht ganz so gut gelungen, vielleicht. Aber es ist ja auch so ein Prozess der Entwicklung, ne? Ja, also und da gibt ja vielen auch so. Ne, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so. auch ein
1: Phänomen, Mike. Ich glaube, das ist auch so. Wir hängen ja an Fotos. Also, sprich, wenn du jetzt sehr viel Aufwand betrieben hast und du bist ja jemand, der jetzt auch gerade wie den Dolomiten war, da gab es ja Fotos, die du jetzt gemacht hast, da hast du Aufwand betrieben. Du bist sehr ja. früh aufgestanden, bist da hingefahren, bist noch irgendwie 300 Höhenmeter hochgelaufen. Dann bist du da noch ein zweites Mal hin, weil das Licht nicht stimmte am ersten Tag und so weiter und so weiter. Und dann weißt du ja irgendwann, das ist ein Foto und habe ich sehr viel Aufwand betrieben. Dann. Hm. Wertschätzt du das selber natürlich mehr, als wenn du mir das zeigst? Weil das sehe ich ja, alles nicht. Das ist da, es hat da nach Kuh gerochen, äh, die, die, die Kühe sind mit den Glocken über die Alm gezogen und so weiter, sehe ich alles nicht. Ja? Genau. Keine Ahnung, das es genau. so war. Aber, aber für wir dich, sehen dich bedeutet. Jetzt, Frank, nur ganz kurz zur Info. Ja.
0: Also, wir alle, die jetzt zuhören, wir können Frank nämlich jetzt sehen. Du hast deine Kamera, glaube ich, angemacht, versehentlich. Oh, ja. Hallo, Frank. Nicht, dass du deine so Nase oder so.
1: Ach, ja. Ja, ist, ist nur alles. Er, ist noch, er hat noch, noch was angezogen. Ja, ja. Richtig, das ist
0: alles gut. Ich wollte sagen, nicht, dass du nachher so oben ohne so. <lacht> nein, <nee, nee, lacht> okay. auf keinen Fall. So, so,
1: Beine, aber nein, aber okay. guck mal, aber deswegen verbindet man selber mit seinen Bildern natürlich manchmal Dinge, die der Betrachter nicht sehen kann. So, genau. Und dann ja. Ja. hat man natürlich zu seinen Bildern auch eine emotionale Bindung, die der Betrachter eben nicht haben kann. Und. Und dann passieren eben manchmal auch Enttäuschungen, weil man denkt, oh, warum kann der andere das jetzt nicht auch so wertschätzen wie ich? Und das tut mir auch manchmal super leid, aber das sehe ich dem Foto natürlich nicht an. Hä?
0: Ja. Aber dann ist YouTube ja eigentlich genau das Gleiche, ne? weil da erwarten wir ja quasi auch, also wenn man ehrlich ist, auch natürlich eine Resonanz. Klar. Und wie du gerade sagst, warum geben die mir einen Daumen nach unten? Ne? Also das ist auch leicht gemacht, weil sie es natürlich anonymisiert tun. Aber im Grunde ist ja YouTube nichts anderes, nur ein Bewegtbild in der Regel. Das und stimmt, von ja. daher wollen wir da ja das Gleiche haben. Wir, wollen das, wir machen das ja auch, weil wir natürlich auch wollen, dass das nächste Video jetzt mal durch die Decke geht und viral geht zum Beispiel. Klar. Oder wie auch immer. Ne? Ja. Muss man so, so ehrlich muss ja. man es ja sagen. Ja, ja. Ne? Und ja. wenn wir dann natürlich auch viel Aufwand betreiben und das nächste äh, cinematische Video oder so, hat nicht so viele Aufrufe, dann ist man, muss man ehrlich sagen, ist man auch enttäuscht. Dann denkt man so, ja gut, ich habe jetzt, wie du schon sagst, bin da hingeflogen, bin da hingefahren, bin da morgens aufgestanden, hatte nichts zu essen mit, hatte schlechte Laune, weil mir kalt ja, war ja. und jetzt guckt das keiner. Was was ist hier hm. los? Ne? Also muss man schon mal so ehrlicherweise sagen, ähm, ich, aber ich, ich das muss noch, man auch lernen. Genau, ich, ne? ich glaube,
1: ja. da muss man sich mit abfinden, weil du hast nur gefragt, wie wichtig mir Abonnenten sind, kann ich gleich noch zwei, zwei Sätze zu sagen. Ich, ich versuche mal Folgendes. Es gibt Videos, die ich sehr aufwendig produziert habe, ich sag mal 60 Stunden Schnitt. Vlogs, mhm. ja, 60 Stunden drum rumgeschnitten, haben keine Aufrufe. So. Mhm. Und andere, hier Talking Head Format, du sitzt vor der Bretterwand ja. und erzählst ein bisschen was, haben ja. dreimal so viele Aufrufe. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum mache ich mir diese Arbeit von 60 Stunden an diesem Material rumschnippeln? So. Mhm. Und äh, am Ende muss man, glaube ich, sagen: entweder macht man das warum für sich selber gehen? oder man lässt es ja. einfach. Genau,
2: man, man macht es für sich selber und man ist halt ein Stück weit ja auch stolz, wenn man einen schönen Vlog und ein schönes Reisevideo gemacht hat. Auf jeden da ist Fall. man ja wahrscheinlich schon stolzer drauf, ähm, als wenn man irgendwie zehn Minuten, keine Ahnung, vom, von der Wand auch was erzählt hat, was genau. vielleicht gerade mehr Leute erreicht, genau. aber was halt keinen Aufwand Und deswegen glaube ich bin auch, auch, auch mal stolz
0: auf dich, wenn du so ein tolles Video hast. Ja, aber also deswegen, mein, mein Daumen hast du mal nach oben, Olli, wenn du das Video rausbringst. Und ja, und dir auch, Frank. <lacht> vielen Dank. Das gilt, vielen. Das, gilt,
1: das gilt für euch auch. Aber gleichzeitig <lacht> muss man doch auch fairerweise sagen, ist es doch auch so, äh, es ist doch auch gar nicht so schlimm. Ja? Also ähm, wir sind halt einfach Zahlen getrieben durch Social Media. Ja, Aber ähm, wir, müssen mal, wir überlegen uns mal Folgendes. Stellt euch vor, ich hätte angefangen vor ähm, jetzt knapp zehn Jahren die Bildbesprechung auf Englisch zu machen. Der Kanal hätte ja nicht 27.000 Abonnenten. Nee, mehr. Sondern der Kanal hätte, wenn es schlecht gelaufen wäre, 270.000 Abonnenten. Ja. Wenn es gut gelaufen wäre, 2,7 Millionen Abonnenten. So. Wäre ich glücklicher? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ich wäre etwas freier bei der Bildbesprechung, weil ich würde, hätte einen Cutter und jemand, der das alles macht. So, mhm. Aber äh, die Wahrheit ist doch auch, ich habe so coole Menschen über die Bildbesprechung kennengelernt und mein Geschäftsmodell ist deutschsprachig, dass es richtig mhm. dumm wäre. Lieber erreiche ich in, der, in jede Woche irgendwie 2000, die wirkliches Interesse haben, als 20.000, die eben gar kein Interesse an mir haben, sondern nur das YouTube-Format sehen wollen. Ja. Ja, so Und insofern ist für mein Geschäftsmodell das, ein, das sicher ja. die richtige Entscheidung gewesen. Das ist eine schöne Aussage,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Das mhm. hilft das Ganze nochmal so ein bisschen in die Relation zu setzen. Ja. Definitiv. ja,
0: ja. Ähm, Frank, wir äh, haben uns noch was aufgeschrieben. Zwei, drei Fragen haben wir noch für dich, bevor wir dich wieder entlassen in deinen Feierabend heute. Und zwar würde mich nochmal so interessieren, ähm, nochmal zum Thema Workshop, Workshops generell. Du hast vorhin gesagt, du reist hier irgendwie ein halbes Jahr durch die Gegend und so. Ähm, ist das wirklich immer noch, also dass du sagst, ähm, ich fange mal andersrum an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt äh, Anfänger, Fotograf und ich mache das gut und ich habe die ersten Aufträge gehabt und möchte auch vielleicht mal Workshops geben oder sowas, dann ist man ja total gehypt und denkt mhm. so, ja cool, ich habe den ersten Workshop jetzt voll bekommen und mhm. da kommen jetzt Leute und äh, die, die mögen das, und was mhm. ich hier gemacht habe. Äh, wie schafft man das jedes Jahr aufs Neue mit so vielen unterschiedlichen Menschen, natürlich zu, logischerweise zu reden, in Kontakt zu treten und es immer noch so zu machen, wie es quasi am ersten Tag ist? Wie, wie, wie motivierst du dich da?
1: Boah, ähm das ist für mich nicht ganz so schwierig, weil ich das hier nicht alleine mache. Also hm. ähm, mein Hamburger Dozent Tobi, der hat in Hamburg sicher 150 Grundlagenkurse gegeben. Über die Jahre. Das ist ja so ein bisschen so wie bei VW den rechten Außenspiegel montieren am Golf. Also hm. nichts, was mir Spaß machen würde. Wo er Hört er diesen Podcast? <lacht> ja, er ja, ja, weiß genau Bescheid. Er mag okay. Routine. Er okay. ist derjenige, der unfassbar Routine mag. Und deswegen macht er das unglaublich gut. So, und äh, wenn man ganz ehrlich ist, suche ich mir ja schon auch die Dinge aus, die ich tue. Also ich entwickle mal ein neues Workshop-Konzept oder sowas. Ähm, aber es gilt ja auch fürs Reisen. Manchmal gibt es ja auch Reisen, die wir sehr viel gemacht haben. Also wir waren seit 2009 ähm, etwas über 45 Mal mit Reisegruppen auf Mallorca. Hm. Und ich war dieses Jahr das erste Mal gar nicht. Hm. Und mir hat die Insel ein bisschen gefehlt. Aber Workshops auf Mallorca haben mir jetzt nicht so gefehlt, ich will ehrlich sein. Mhm. So Und insofern suche ich mir natürlich auch selber immer wieder Dinge raus. Und es gibt auch viele Reisen, die ich mache, wo ich mal so einen halben oder manchmal bei, bei längeren Reisen auch einen Tag rausnehme und sage, das ist eine Überraschung. Da machen wir irgendwas, was uns allen Spaß macht, fotografisch, so dass ich eben auch noch mir, mich aus der Routine raus kann. Ja, also jetzt in Rom habe ich immer so einen halben Tag, wo wir einfach irgendwas machen, was ich selber auch noch nicht gesehen habe. Und so sind mhm. wir zu irgendwelchen Dingen hingefahren mal, die ich fotografisch nicht kannte. Ich hatte keinen Plastenschimmer, wie es da aussieht. Der Rest der Reise, mhm. der sechs Tage, ist natürlich durchgetaktet. Und ich weiß genau, wo wir hingehen und wie man das Foto macht und welche Zeit und so weiter. Aber mhm. äh, sehe dann mal was anderes für mich. so Und insofern versuche ich mich natürlich darüber zu motivieren. Und das Wichtigste ist, glaube ich, ich versuche mich immer zurück erinnern, wie es war, als ich das das erste Mal gesehen habe. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine unfassbar schwierige Sache, wir Menschen stumpfen ja. ab. Also ja. wenn ich heute am Skogafoss vorbeifahre, da muss ich ganz ehrlich sagen, frage ich mich, warum wir da anhalten im Süden Islands. Mhm. Das ist einfach richtig dumm. Sehr viele bunte Aber Jacken, Reisebusse, ja, überfüllter ja. Parkplatz, kein gutes Foto möglich.
2: Jeder macht das gleiche Foto im Endeffekt,
1: kleine Person vom Wasserfall, so aber aus. jeder, der
2: es zum ersten Mal macht, ist äh, danach total begeistert. So sieht's
1: aus. Mhm. Als ich das erste Mal da war, so. kann ich mich genau erinnern und vor diesem oh ja. Gardinenwasserfall stand und gesagt habe, oh, das ist ja unfassbar. Das kann ja nicht mhm. sein, diese Massen an Wasser, die da runterfließen und so weiter. Nee, und dann denke ich kurz darüber nach, wie ich mich gefühlt habe und dann sage ich, natürlich halt mir an. Wir machen hier ja. alle kein gutes Foto, aber ihr, die meisten, die dann mit mir irgendwo hinfahren, fahren das erste Mal dahin und ich sage, mhm. ja, natürlich gehen wir dahin. Ist doch vollkommen logisch. Ich halte an. Wir bleiben jetzt hier nicht drei Stunden wie woanders, wo wir alleine irgendwo stehen und dann uns auch richtig austoben können, weil es viele Möglichkeiten gibt. Aber für dieses eine Foto, lass uns eine Stunde Zeit nehmen und wir machen dann ein schönes Bild. Ist doch kein Thema. Mhm. Wie schaffst du es,
0: ähm, sag ich mal, dass die äh, Leute auch nach so langer Zeit, also ich kenne das durch einen Tagesworkshop, die ich auch immer hier an der Ostsee gebe, die Leute sind halt ziemlich platt danach auch. Ja. Ähm, wie schafft man das? Also das ist ja wahrscheinlich, auch wieder schon das durchgetaktet. Also wenn ihr vielleicht jetzt, keine Ahnung, jeden Tag morgens losgeht zur blauen Stunde, zur goldenen Stunde, sind die nicht irgendwann auch mit durch nach drei Tagen? Oder ja. wie ist das? Naja, wie schaffst dann? der die große Vorteil
1: von denen, die mit mir reisen, ist ja, in der Regel können die im Auto schlafen. Hm. Das ist für mich selber meistens nicht so eine, so eine ganz geile Idee, weil ich fahre oft das Auto. Also es gibt auch Reisen, wo wir Fahrer haben, aber an vielen Stellen fahre ich das Auto. Das wäre jetzt also nicht so ideal. Aber ich mache natürlich danach. Also ich versuche, zwischen den Reisen ein bisschen Zeit einzuplanen denn ich habe auch verrückte Dinge schon getan und hatte keine Zeit dazwischen, bin von einer Reise in die nächste geflogen, also kurz in Hamburg den schon fertiggepackten Koffer nehmen für die nächste Reise und den anderen hinstellen. Das mhm. ist dumm, also ist einfach, weil du überhaupt nicht so ein bisschen zur Ruhe kommst und weil es eben auch tatsächlich schlaucht, aber die haben natürlich Zeit und ich binde heute niemanden mehr fest. Also vor 15 Jahren hätte ich gesagt, wenn du heute nicht mitfährst und mitkommst, sondern dir einen Tag Auszeit nimmst, dann bin ich persönlich beleidigt. Weil ich mhm. versuche, dich so Druck zu betanken, wie, im, wie, wie es maximal geht. Ja. Heute sage ich dir, das ist deine Freizeit. Du hast viel Geld bezahlt. Du, selber. du machst mhm. das, was du möchtest. Du bist erwachsen. Du, bist erwachsen. du kannst natürlich einen Tag ausklinken. Das ist überhaupt kein Thema. so mhm. Ich würde es nicht tun an deiner Stelle, weil es unsinnig ist. Aber wenn du die, die Zeit brauchst für dich, dann nimm dir die Zeit. Das ist doch logisch. Ja.
0: okay ähm, Olli, jetzt kommt deine Masterfrage. Ja.
1: Ich nehme ich mal nehme noch einen Schluck. <lacht>
2: Mich interessiert einfach, du hast ja gerade gesagt Mallorca 45 Mal oder was, ich habe jetzt in der letzten Zeit bei dir man das Gefühl, dass Georgien so ein Thema ist und ich habe Georgien für mich selber, ich war noch nicht da, aber ich habe es für mich selber auch mal so auf die äh, Reise-Bucket-List äh, auf einem der, ich sag mal, oberen Plätze, nicht nach ganz oben, ja. aber an der oberen Plätze ja. gepackt. Ähm, seit wie vielen Jahren machst du Georgien und ich glaube auch in Kombination mit Armenien ne? und äh, was fasziniert dich daran so sehr? Also,
1: tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, das erste mhm. war 2018. Okay. Ich glaube, ja. Das ist nicht in Kombination mit Armenien, aber es gibt auch Armenienreisen. Wir fahren nächstes Jahr auch nach Usbekistan und nach Kirgisien Also ihr seht, die Region hat es mir angetan. Mhm. Jetzt halt die erstmal nach Mittelasien. Aber Georgien fasziniert mich aus verschiedenen Gründen. Also erstens ist es ein sehr kleines Land. Es ist so groß wie Bayern. Aber wenn du durchfahren mhm. möchtest mit dem Auto kannst du vier Tage fahren und bist immer noch nicht am Ende angekommen. Aufgrund von Straßenverhältnissen, Gebirge und all dem, was es da so gibt. Dann ist es ein Land, was auf so kleiner Fläche halt sehr viel bietet. Von mhm. Halbwüste über Schwarzes Meer, Küste, über 5000 Meter hohe Berge. Das findet halt alles auf diesen kleinen Flecken statt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, mich fasziniert die Natur, dann ist das auch so ein bisschen so. Um, ja, die ist schon gewaltig, auf jeden Fall. Auf, auf jeden das Fall, du stehst halt im Hochkaukasus, ist halt einfach Hochgebirge, ja. hochalpin. Um, und äh, ganz oft habe ich mich gefragt, ähm, und das ist jetzt, Mike, das klingt jetzt doof, aber warum fahren Menschen in die Dolmiten, da wo irgendwie sechs Reisegruppen, Fotoreisegruppen nebeneinander stehen, wenn du alleine mit freilebenden ähm, hier äh, Pferdeherden vor 5000 Meter hohen Bergen mit Gletscher und Gletschersee davor. Fahren kannst nach Georgien. Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum fährt man in die Dolomiten? Aber mir ist natürlich klar, warum man hinfährt. Ich bin nicht doof. Mhm. So, ähm, Weil es natürlich viel bekannter ist und damit auch die Motive viel bekannter sind, auch einfacher zu finden. Das muss man auch ganz offen sagen. Da gehst du halt zu Instagram und äh, oder kaufst am besten hier Mike's Buch. ne? So Und dann findest mhm, du den genau. Spot und dann kannst du hinfahren und das Bild machen. Und das ist natürlich auch etwas, wovon wir im, im Grundsatz an vielen Stellen leben. Aber in Georgien ist halt einfach, also Natur ist schon cool und, und, und großartig. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, eigentlich sind es die Menschen. Die sind ja nicht so weit weg von uns. Es ist ein das neben Armenien das ähm, am weitesten im Osten gelegene christliche Land. Ähm, äh, Armenien ist das, ist das Land, was als erstes das Christentum als Staatsreligion eingeführt hat, 400 ungefähr nach Christus und Georgien direkt ein paar Jährchen danach. Das heißt, die haben sehr altes Christentum und damit sehr alte Kultur. Und damit sind die uns natürlich so vom Ding hier sehr ähnlich. Mit gepaart mit der Gastfreundschaft, die wir aus den äh, Islam islamischen Ländern da auf der Ecke kennen. Ja, also du triffst okay. auf christliche Kultur mit Gastfreundschaft, die man sonst nur aus den angrenzenden Sch Ländern vor Ort kennt und das ist halt einfach unfassbar cool. Da ja, also wirklich offene Menschen. Ja. Äh, megamäßig. Also wirklich, okay. ich, ist, es ist kein Problem, irgendwo einfach auf der Straße im Dorf rumzulungern und du kannst ganz sicher sein, dass du auf den Kaffee eingeladen bist. Na, ins Wohnzimmer. Ja. Das ist 100% sicher. Obwohl du damit,
2: auch wenn du mit einer
1: Gruppe da bist oder eher ja, dann alleine? auch mit der Gruppe. Auch dann, und das auch, ist dann. das Absurde, weil wenn wir uns hier mal und auch eure Hörer uns mal ganz ernsthaft fragen, ähm, es kommt eine Gruppe von Fotografen, die, ich sag mal, nicht selbst wenn sie mitteleuropäisch aussehen würden, wir sehen nicht mitteleuropäisch aus, sondern eher so ein bisschen vielleicht persisch, denn das ist so, eine, so ein Phänomen, was vor, durchaus gegeben ist, weil natürlich die Menschen äh, untereinander sich fortgepflanzt haben in den letzten Jahr, tausend Jahren. Ähm, und die kommen bei euch in den Vorgarten. Und dann fotografieren die bei euch im Vorgarten rum, vielleicht durchs Küchenfenster rein und so weiter. Dann mal jetzt mal Hand hoch alle, die dann die Polizei rufen. Und da wette ich, <lacht> das gilt für 90 Prozent und ich fasse mir an meine eigene Nase. Wahrscheinlich würde ich sagen, oh, hier ist mhm. irgendwas ganz merkwürdiges bei mir im Vorgarten los. Was machen die da? Mhm. Die sprechen auch nicht meine Sprache. Ich verstehe die also nicht. Ich glaube, ich rufe mal die Polizei an. Mhm. Bei denen mhm. ist genau umgekehrt. Die sagen nicht, du rufe ja, die, ich die Polizei an. Das denn wie kam es denn dazu,
0: dass du jetzt Georgien genommen hast in dein Portfolio? Also war das so eine Idee von dir oder hast du gesagt, okay,
1: nee, das nee. ist nachgefragt nee, worden? Nee, ist auch nicht nachgefragt worden. Das ist ein reiner Zufall gewesen. Also erstens, ich hatte sehr viel gesehen in Europa und bin schon nach Asien, also nach China ausgewichen, um so ein bisschen was, was Neues auch zu nach Afrika, um so ein bisschen neue Dinge zu tun. Und dann kam irgendwann mal in dem, so wahrscheinlich 2016 oder sowas, eine, eine der deutschen großen politischen Stiftungen auf mich zu. Ich weiß nicht mehr heute, ob das Friedrich Ebert oder Konrad Adenauer war oder irgend sowas. Die hatten ein Austauschprogramm mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Georgien. Und da war eine Reiseveranstaltung aus Georgien in Deutschland. Und die schrieben mich an und sagten, wir haben hier Frau Sowieso, die ist Reise in Georgien und so weiter, die würde sich gerne mit Ihnen treffen. Mit einer Berliner Adresse von der Stiftung halt. Und ich sagte, ja, Freunde, mal ganz äh, im Ernst, ich kann jetzt nicht nur, weil die mich treffen möchte, nach Berlin kommen. Und dann schrieben die, hm. nein, nein, die kommt ja zu Ihnen. Ich sagte, okay, den Tag investiere hm. ich. Und dann haben wir uns in Hamburg im Studio getroffen. Und da hatte ich mir von Georgien erzählt, hatte Videomaterial dabei und Bildmaterial und so weiter und so weiter. Und dann war ich angetan davon. Wenn man ganz ehrlich ist, wusste ich nicht mal hundertprozentig, wo es liegt. Also es ist ja Europa. Aber mir hm. war es nicht ganz klar, wo es genau liegt. Ich wusste, in welcher Richtung, dass es südöstlich ist. Aber dass an die Türkei grenzt und an Russland und an Armenien und sowas, war mir alles gar nicht klar. Und hm. äh, dann habe ich mit deren ein Reisekonzept entwickelt. Die machte das nämlich schon mit einem anderen europäischen, aus einem anderen europäischen Land einem Fotografen zusammen. Das ist oft hilfreich, wenn man jemanden vor Ort findet, der das weiß, was Fotoreise bedeutet. Und mhm. äh, dann waren wir uns einig und dann war, ich, war mir klar, ich möchte mit ihr reisen ähm, und zu ihr im Jahr danach. Aber ich wollte mal so rausfinden, ist das preislich in Ordnung? Das heißt, ich habe ein zweites Angebot eingeholt über eine weitere Georgische Reiseagentur. Und zwar preislich in Ordnung bei ihr, muss man fairerweise sagen. Und dann war mir das, das Jahr über im Kontakt und dann irgendwann, so ich sag mal zwölf Wochen vorher, sagte ich, so, wir wollen jetzt kommen in zwölf Wochen, Flüge sind gebucht, so und so sieht es aus. Und dann sagte sie, ja, aber äh, wie jetzt kommen? Also, äh, da kann ich jetzt nicht mehr. Ich sagte, sag mal, wir haben doch jetzt irgendwie über ein Jahr darin rumgedoktert. Der Termin steht fest, wir waren das ganze Jahr in Kontakt. Was heißt, du kannst jetzt nicht mehr? Ja, ich hätte eine andere Reisegruppe angekommen. Was ist das für eine Zuverlässigkeit? So, Also habe ich sofort meinen Plan B aktiviert. Ich habe gesagt zu der anderen Agentur, sag mal, wir haben das und dieses, wir haben ja damals angefragt, können wir kommen? Und die haben gesagt, ja, ist klar, sofort. Und äh, ja, und so bin ich dann nach Georgien gekommen, also durch mehr so ein bisschen den Zufall, muss man fairerweise sagen. Den Zufall, hm. okay, cool. Spannend. Ähm, ja, ich finde es auch spannend, weil es eben nicht, das,
0: wie du schon sagst, dass das Normale, das Gewöhnliche ist, was man quasi auch schon kennt. Ne? Genau, es bieten noch also, nicht so viele Leute an, habe ich das Gefühl. Dass man, genau. man sieht da nicht viel von. Ja, es ja. ist
1: nicht ganz so tot fotografiert und es ist vor allem, ist das ja, ja. Und es ist ein ganz gut zu bereisendes Land, muss man auch ganz offen sagen. Es hat halt sehr wenig Kriminalität. Ähm, es das wäre die Frage, wie ist die Sicherheitslage? Unfassbar, Kann man sich unfassbar gut, äh, abgesehen okay. natürlich von dem Verrückten in Russland, von dem man nicht weiß, ja, okay. was der so ganz genau in der Zukunft tun wird. Denn mhm, immer wenn ich heute höre, dass der Ukraine-Konflikt der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ist, der erste Angriffskrieg, ist natürlich Quatsch, weil es gab zwei Kriege ja. zwei Angriffskriege auf Georgien. Aber mhm. wie mhm. auch immer, ähm, das Land ist ja nicht voll unter georgischer Kontrolle, sondern Abchasien und Südossetien sind nach wie vor äh, ich sag mal, teilautonome Republiken von Russland gestützt und besetzt. Ähm, mhm. Aber da können wir sowieso nicht hin. Also von georgischer Seite gibt es keine Einreisemöglichkeit. Und ansonsten ist das Land unfassbar sicher. Das Einzige, was sehr unsicher ist, ist Autofahren. Das gilt ja, aber für alle Länder. Weil
2: die Straßen so schlecht sind oder weil die Leute auch
1: so schlecht fahren? Also in die Berge selber fahren würde ich nicht empfehlen, wenn man das nie getan hat auf so unbefestigten mhm. Straßen. Aber weil auch die Menschen natürlich verrückt fahren. Also auf einer Straße, die ja. zwei Spuren jede Richtung hat, wird auf alle Fälle in fünf Spuren gefahren. Also okay. äh, ganz rechts die alten russischen LKWs, sehr langsam, äh, dann die normalen PKWs und die mittlere Spur teilen sich große, Su leistungsstarke SUVs, das heißt, wenn ich selber fahre, was vorkommt, wenn wir Urlaub machen, also wir haben schon zweimal, meine Frau und ich Urlaub gemacht in Georgien, nach so Fotoreisen, dann, kaufe ich, äh, kaufe. dann miete ich das größte Auto, was zu vermieten ist, egal was es kostet, also auf alle Fälle so ein Land Cruiser und mit dem okay. fährst du halt in der Mitte. Und die von vorne kommen, machen Platz, wenn das Auto klein ist, was von vorne kommt. Das muss man auch fairerweise sagen. Und du kannst auch mal sehr schnell gut. auf den Seitenstreifen ja. zwischen ein paar Schweinen überholen oder sowas. Und das klingt für euch absurd. Aber die Wahrheit ist, es ist halt einfach gefährlich, Auto zu fahren in beiden Ländern. In Armenien okay. auch und in Georgien auch. Also du triffst halt leider auch sehr viele Idioten auf der Straße, okay. die einfach unsicher fahren und deren Technik okay. auch unsicher ist. Und das sorgt ja, auch dafür, okay, dass ich viele schön, ja. schlimme Unfälle schon gesehen habe in beiden Ländern. Und deswegen fahren wir selber natürlich mit den Reisegruppen nur mit wirklich gut ausgestatteten Fahrzeugen und äh, gerade in die Berge nur mit Fahrern, die nichts anderes machen, als Touristen in die Berge reinzufahren und rauszufahren. Hm, okay. Sehr gut.
0: Krass, ja, also es ist immer spannend, wieder zu hören, was so äh, unsere Gäste zu erzählen haben, wie ich finde, Olli. Aber ich möchte ganz gerne noch mal einen Schlenker äh, machen und zwar und dann Natürlich sollen wir
2: auch zum Ende kommen danach, weil wir sind schon relativ lange dran und der Frank, glaube ich, hat auch irgendwann mal Hunger. Oh,
0: der hat Hunger, genau. Du hast Aber Hunger, Aber das, das Thema
2: Hamburg äh, wollen wir noch auf jeden Fall noch genau. ansprechen. Genau,
0: vielleicht noch abschließend, Frank, letzte ähm, Frage von uns ähm, zum Thema Fotopia. Ja. Ähm, du bist ja Mitorganisator oder, wenn ich es richtig ausgedrückt habe, du stehst da Tag und Nacht auf der Bühne auf dem, auf dem Programm. Ähm, du organisierst alles irgendwie mit und so. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz einen Abriss geben, wie es dazu gekommen ist und was für dich die fotopie eigentlich bedeutet
1: und was sie eigentlich ist, äh, wie du sie auch vielleicht siehst oder so, vielleicht auch kritisch siehst. Okay, also ich, ich bin auf gar keinen Fall Mitorganisator. Äh, mhm. <lacht> das, das ist einfach vorab. Also ich okay. glaube, man hat natürlich das Gefühl, aber das, die Wahrheit ist, das bin ich wirklich überhaupt nicht. Achso, ähm, okay. Aber ich will auch ehrlich sein, einer meiner sehr, sehr guten Freunde ist Christian Popkes. Christian ist der künstlerische Leiter der Fotopia. Christian ist der, der dafür gesorgt hat, dass es diese Messe in Hamburg gibt. Und er ist auch ohne jeden Zweifel derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es das Thema Fotografie überhaupt auf Hamburger Messen gegeben hat. Denn wir sind mal gestartet mit einem Fotohafen vor sechs oder sieben Jahren. Das war ein, eine Untermesse der O, der Freizeitmesse in Hamburg. Und dann hat sich daraus irgendwann die Fotopia entwickelt. So... ähm, für mich ist natürlich ein Heimspiel. Ich bin auch immer nach Köln zur Fotochina gefahren, aber wir haben da nie ausgestellt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund gehabt. Die Kosten für Messestände in Köln waren in Regionen, von denen mir vollkommen klar war, dass das nicht wieder eingespielt werden kann, nicht mit dem Geschäftsmodell, was wir betreiben. Das kann man so auch Spaß machen und die Community treffen vielleicht und so weiter. Aber die kann ich dann viel günstiger treffen, indem ich einfach sage, ich miete hier einen großen Saal im Atlantik in Hamburg. Und wir mhm. bestellen auch Catering für 200 Euro pro Nase. Ist auf alle Fälle billiger als auf der Kölnmesse mit mhm. Hotelkosten und mhm. dem Team anzureisen. Klingt vielleicht mhm. behämmert, aber ist tatsächlich so. Und insofern ist es natürlich ein Heimspiel. Also, wir haben die ganzen Übernachtungskosten nicht, die ganzen Logistikkosten nicht. Und ich habe dann auf der, auf der Fotohafen, ich glaube, schon zwei oder dreimal die größere Bühne moderiert. Und so bin ich dazu gekommen. Ich bin ja eigentlich als Moderator angestellt. Und wir haben dann halt irgendwann gesagt, wir würden noch ausstellen und machen darüber so ein bisschen auch Kompensationsgeschäft natürlich. Also, mein Moderatorengehalt wird ein bisschen mit dem verrechnet, was auch da für die Messe fällig wird. Das gleicht sich nicht aus. Also, Messe ist nach wie vor teuer ganz am Ende, aber so, aber es ist für mich natürlich auch ein großer Treffpunkt, muss es ganz klar sagen, ich finde es ist ein unfassbar gutes Setting, also es sieht einfach gut aus, es ist eine ja. coole gemacht, also es hat mehr mit so einer klassischen Messe wenig zu tun, es hat wirklich eher so ein bisschen Festivalcharakter ja. und ähm, ich mag die Kombination aus Ausstellerei, Vorträgen und gleichzeitig aber auch mal ein Produkt in die Hand nehmen können. Ich glaube, das ist insgesamt ein gutes Konzept. So ja, und gut ne? Insofern gehe ich auch gerne hin und wenn ich jetzt nicht ausstellen würde und nicht von, von der Messe als Moderator beauftragt wäre für die eine der großen Bühnen, ja gut, dann würde ich privat hingehen. Das ist vollkommen klar, mhm. weil hätte auch den Vorteil, dass ich mal ein bisschen Zeit hätte, auf der Messe was zu sehen mhm. oder auf dem Festival was zu sehen und nicht nur immer so ein bisschen gehetzt wirke. Aber, dann gönn dir doch mal einen freien Tag bei den nächsten Ah, das Spiele. ist schwierig, weil dann, ich glaube, die setzen schon darauf, dass diese Bühne moderiert wird, sauber. Also, ich, es war dieses Jahr schon ein bisschen besser, weil ich verhandelt hatte, dass ich äh, sozusagen für die Moderation, für einzelne Slots jemanden schicken kann, der das in meiner Vertretung quasi macht. Das hat mir zumindest schon mal mittags ein bisschen freigehalten, dass ich mal einmal mit dem Team sprechen konnte und ich konnte an jedem Tag mittags für eine Viertelstunde was essen. Das war im Jahr davor nicht, so hatte ich die ganze Messe nichts gegessen. Ähm, hm. Aber. Ja, ich will da nicht jammern. Das ist alles, das ist alles, alles gut. Mhm. Ich glaube, dass es eine gute Veranstaltung ist und ich glaube auch, dass es der letzte Wurf ist. Also wenn diese Veranstaltung sich jetzt auf dem, in Deutschland nicht durchsetzt, dann fest das Thema nie wieder jemand an, weil die Fotokina hat ja nicht aufgehört, weil es einfach so gut gelaufen ist. Sie hat ja aufgehört, weil aus Grund von Spar, Sparzwängen und so weiter die Veranstaltung immer schlechter wurde, also organisatorisch ja. und vom, vom Setup immer schlechter und gleichzeitig dadurch natürlich immer weniger kam. Das, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ne? Also, genau, wenn das ja, Ganze, dann wird es
2: richtig mies. So, und na, es ja. war
1: natürlich auch sehr teuer. Also die Eintrittskarten waren halt unendlich teuer in Köln. Also ich glaube zum Schluss über 70 Euro, die Tageskarte. Also wirklich abartig. Hm. Und in, in dieser Kombination glaube ich, dass es jetzt so, ja, dass das so der letzte Wurf ist. Und Hamburg als Medienstadt, glaube ich, ist ein gut gutes Setup. Ich finde, das Programm, was so rundrum gemacht wird, ich sag's ja, wir machen für die Fotopia auch die Fototurns die das Jahr über. Ähm, das hilft halt alles, den Medienstandort Hamburg und dem Thema Fotografie hier einfach eine Bühne zu bereiten. Und, hm. und dann kommt wie gesagt hinzu, dass ich mit Christian Popke so unfassbar gut befreundet bin. Dass, hm. ja, das also das kurz Ding kurz muss nach vorne gebracht werden. Ja. Fertig ist der Lack. Ja. So.
2: Also ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall auch. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich wäre ja noch nicht da. Also das will ich mir auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen.
0: Sehr schön. Genau, müssen wir müssen gerne drüber sprechen, wenn wir auf nicht mehr Record gedruckt, gedrückt haben. Ja, ähm, Genau, also erstmal vielen Dank. Es sind viele Eindrücke, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Uli. Ich muss erstmal so ein paar Sachen wieder verarbeiten und ja, mal drüber und
2: nachdenken. Ja, einfach mega erquickend. Mit genau, es war Frank, spannend. Und, es gibt so viel Energie und Anregung und Einfach super, hat genau. richtig Bock gemacht. Finde ich auch.
0: Willst du abmoderieren heute, Olli, soll ich?
2: Oh, ich bin, ich, ja, war super. Also, ich kann <lacht> eigentlich nur nochmal das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es ist ähm, vielen, vielen Dank. Ich danke Dank euch ganz, für ganz herzlich. Ganzen, für deine ganzen Einblicke und so weiter, für dieses wirklich sehr belebende Gespräch. Jetzt bin ich fast ein bisschen platt, weil es so, ja. Genau, ich so würde vielleicht noch mal kurz die, die, noch mal
0: die, die Brücke noch mal spannen und zwar, oh, äh, für jetzt, noch mal ja, ja ich ja. will natürlich für Frank auch noch ein bisschen Werbung machen, natürlich ja. ähm, dürfen wir nicht vergessen, weil ähm, alle, die jetzt zuhören und uns noch nicht kennen oder die Frank noch nicht kennen, besser gesagt, gerne vorbeischauen auf äh, YouTube unter ähm, ff-fotoschule. Instagram, Frank, das Gleiche? Instagram ist ff-fotoschule
1: mit unterstrich, mit Punkt, glaube ich. Ja, Punkt, ähm, genau, da gerne mal reinschauen. Genau, Wo bist du noch vertreten? Genau. Webseite? Also Webseite ist super einfach. Es ist nämlich www.ff-fotoschule.de. Und bei YouTube genau. ist das Schöne, jetzt muss man auch mal sagen, das ist das Gute an diesem frühen Kanal, dieser frühen Kanalgründung. Der Kanal ist youtube.com Fotoschule. Ja, perfekt, genau. Perfekt. Also wir packen
0: es auf jeden Fall nochmal in die Caption unten rein. Vielen Dank. Und äh, da können, können alle nochmal reinschauen. Und äh, ja, wenn sie Fragen haben, dann...
1: Jederzeit melden,
0: vollkommen stellen, klar. Ne? Sehr genau, vielen Dank, Frank. Ich danke Kam, euch. Bleibt schön gesund, viel Spaß mit den nächsten Fotoreisen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut, bis bald. Danke, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.